0: Zdravím vás priatelia, máme 8 hodín a sme tu opäť s našou reláciou kultúra a umenie bez cenzúry. Dnes teda po dlhšom čase, ale sme tu v takej plnej zostave ako zvyčajne, takže vítam Davida Pavlíka ako nášho technika. Vážený vítajte na Kultúru blogu, dnes určite budete tiež súčasťou relácie. Budete písať či už na Telegram alebo na redakciazavinačkultúrblog.sk a ja dúfam, že tam bude veľa e No a takisto už je na Skype pripravený náš stály host, komentátor, doktor Ľubo Hudel. ťa.
1: Ahoj, dobrý večer. Žiadna cenzúra, ani autocenzúra. My si ctíme odvahu odmietať názorový diktát.
0: Tak, tak, ako hovoríš, na dnes máme pripravených množstvo tém, keďže sme pomali tri týždňa nevysielali túto reláciu, takže začneme hneď, hneď na začiatku. My sme prednedávnom hovorili o filme Vítaj doma, brate, ktorý som ja videla v kine. No ale Lubo, ty máš, ty máš nejaké iné informácie, takže ja som... Ja neviem, či som ja nevidela náhodou iný film.
1: <súdňa> Áno, ja si veľmi dobre pamätám. Ja som videla len ukašky a ako, tak nechcem byť zaujatý, ale... Už keď som videl vo, čo tam stvára a videl som, že to bude taký, uh, taký primitivizmus, ktorý bude samozrejme ukazovať Slovákov, aj keď je to teda na Vojvodine v tom najhoršom možnom uh, svetle. Ty si ten film videla, len sa mi potvrdilo to, čo si hovorila. Ale čo ma prekvapilo, a to rozhovor s režisérom Petrom Budkom, tohto skvostu, jasne Polnišova producentka, a Peter Budko ako režisér, a hneď úvodné slova, čo vyrazilo dých, že Slovensko nenávidel. Už vôbec to, že Slovensko nenávidí. On to dáva do súvislosti s politikou. Ja chápem, že môžete neznášať politikov, nejaké politické zoskupenie, systém môžete neznášať a podobne. Íry od hladu utekali z Írska, ale nikdy nepovedali, že nenávidia Írsko. Vždy sa hlásili k Írsku a nech, pomery, nech tam angličania s nimi stvárali čo chceli, nech trpeli ako chceli, ale nenávidieť svoju krajinu, tak no ale tak neprekvapuje len tak na okraj. Možno to s tým súvisí, možno nie, ale Peter Budko je homosexuál, mal už s tým problémy, za komunistov vyrastal. Jasné, že dnes je to protežovaná skupina, ktorý mal s tým problémy, takže takto všeli, ako tieto komplexy sa prelinajú, tak nenávidel Slovensko a že hrdým Slovákom začal byť, až keď prišiel do Srbska a že našiel medzi a slovákmi nečakaný svet. Ja to dám len do kontrastu, lebo ty to môžeš porovnať s tým, že čo hovorí režisera, čo ukázal vo filme, pretože on teda sa vyjadril, že zapôsobil na neho prostredie, vzťahy, aké tam ľudia majú medzi sebou a otvorenosť a slušnosť. No ale pokiaľ neviem, ty máš iný dojem z toho filmu, že tam asi nebol veľký priestor pre slušnosť a obdivovanie tamojších ľudí
0: tak určite tam nebol žiaden priestor, pretože slušnosť určite teda nie... No ako, pozri, v tom filme bolo hlavne zobrazené tá mieru milovnosť tak, že všetci Slováci, ktorí tam žili, nenávideli, ale nenávideli Maďarov, takže ja neviem, aká, aká slušnosť, tolerancia, alebo neviem čo. No a hlavne tam všetci pili, ale v kuse od rána, vlastne celý film, celý film sa pilo, hm. nenávidelo sa Maďarov, samozrejme, a nenavíli vlastne všetkých, čo tam, čo tam boli, bola tam závis, žiadlivosť a kade čo, kade čo možné, neviem, ja som asi videla potom iný film, neviem, ja už mám fakt taký pocit. No, ale ja, reži, ja to tiež sa...
1: nechápem, hm. lebo tebe dôverujem, že máš ten zažitok z toho filmu a asi si nevymýšľaš, určite si nevymýšľaš. A preto ma prekvapuje, že vzhľadom na ten dej to je ako u nás horná dolna, vždy ožratý primitívny a Samozrejme, ľudia poukážu na to, že neidealizujeme si. Áno, na dedinách sú opilci, sú určité primitívne prejavy. Takisto ako v ktorejkoľvek inej dedine na svete, kde sme prišli, tak nájdeme v ktorejkoľvek dedine na svete opilcov, jednoduchších ľudí, určité situácie, ktoré sú niekedy tragické, niekedy komické. No ale toto je uh, ako, samozrejme ten tandem, ktorý má byť, Polnišová. Ona bola totiž to aj herečka, aj producentka. Tá si vždy ako kydne na Slovensko, vyšpinie sa každým možným spôsobom. Keď humor, tak z niekoho sa nesmie, z jej obľúbencov, Radičova, Čaputová, menšiny, utečenci, nie, ale na Slovensko, čo sa dá. No a tuto zakomplexovaný Sodomita ktorý hovoril o tom, že vždy sa cítil v menšine, mal inú sexuálnu orientáciu, vyrastal počas komunizmu, s nikým sa o tom nemohol rozprávať, teraz je svetobežník, žije v Rio de Janeiro, v Belehrade, na Sri Lanka, v Buenos Aires a podobne. A tento film mal byť o tom, že obec Bácky Petrovec vlastne v srbskej vojvodine sa chystá na oslavy 280. výročia príchodu Slovákom na dolnú zem. No tak keď to oslavili, ako si aj hovorila, opilstvom, nenávisťou, incestvom a ja neviem čím všetkým.
0: A hromadnou bytkou ešte k tomu?
1: A hromadnou bytkou. On hovorí, že sa stal hrdý slova, keď prišiel tam. No tak neviem, čo si tí ľudia, ak to uvidia v tom Báckom Petrovci vo Vojvodine, že čo si o ňom budú myslieť, keď on tvrdí, že ho to tak očarilo to miesto že až teraz sa identifikoval so Slovenskom, ktoré doteraz nenávidel. On študoval v Českej republike na Janačkovej akadémii muzických umení v Brne. Vtedy začal Slovensko nenávidieť, lebo vládol tu mečiar. No, tak hovorím, môžeš nenávidieť mečiar, môžeš nenávidieť hnutie, systém. On už nenávidel Slovensko, pretože vtedy sa o kultúru starali štátni intendanti, ktorí podliehali politickému tlaku. Lebo dnes nie je politický tlak, dnes ani netreba. Taká Polnišová, on tam ani nemusia tučiť. Oni automaticky automatici, Pavhoffová, Mitaža, tieto spolky liberálne, ktoré všade dostávajú úlohy. Na nich netreba vyvíjať politický tlak. Oni sú už spracovaní, oni sú už povolní a úslužní liberálni súdruhovia. Tam už vôbec nič nemusia robiť. A on teda, keď hovorí o tej slušnosti a o tom prostredí, tak ja nechápem, že ako mohol niečo také nakrútiť, keď ho tí ľudia očarili, lebo podľa toho, ako hovoríš ty o tomto filme, on tým ľuďom naplil do tváre. Takže kde tam našiel slušnosť? Ja, to má byť humor. Aha. No, skúsme si robiť humor však z iných národov, z iných menšín, z iných entít a podobne a to by bolo teda odsudzovanie. To by Polnišova tam nehrala. Kto vie, či by Peter Budko niečo také nakrúcal. Takže to mi úplne reči, ale poviem to otvorene, určite tebe verím a určite neverím Polnišovej a Budkovi. Ona prekvapuje, aké krásne reči vedia mať a pričom produkujú úplný hnoj.
0: Ale Lubo, ešte jeden detail, teraz nad tým uvažujem, že ty si vravel, že budka Budko že je gay, ale keď to bola taká komédia, tam nebola ani jeden gay. Či to už bolo také divné prosteť? keby sa to natačlo v Dežanéru, tak tam asi by bol gej. Ale prečo nebol v tej slušnej, slušnej dedine, v tej úžasnej, kde sú per- perfektní prívetiví ľudia? Prečo tam nehral nejaký gej? Nejaký... Tam nebol nikto z menšiny, rozmýšľam vôbec. Žiadna menšina tam nebola prezentovaná, nepôjem LGBT, takisto nie. Takže?
1: No vidíš, tak to nie, no ale zase vidíš, že tá slovenská komunita bola plná nenavistia a choholivu. Úžasné, už krajší obraz sa nedá. Takže neviem, ako to budú vnímať tí Slováci o Vojvodine a to výročie príchodu, pretože nemyslím si, že to bol asi ten pravý obraz. Ale veď komedia môže byť, Kusturica si tiež robí humor, samozrejme v rámci Srbska a tých nálad, ktoré boli aj Bosnia. Ale je to taký láskavý humor s takým nadhľadom, výborným hudobným podmazom, ale od Ponišovej neočakávam hmm. nejaké dielko, ktoré by bolo vtipné a zároveň láskavé k Slovákom. Na no tento Budko, Peter Budko, tak tento, tými vyjadreniami sa mi zdá, že si úplne protireží.
0: No neviem, lebo... No ale
1: ty to môžeš lepšie posúdiť, pretože si ten film videla.
0: Videla, ale poviem ti pravdu, neviem vôbec zhrnúť dej, lebo ten dej ani asi tam nejaký žiaden, žiaden nebol, takže ťažko povedať, lebo viem, že sa tam len vždy uh, pilo. Pilo. <laughs> takže nejaký extra bol, gej, tra, gej, extra nejaký dej ano. tam teda určite, urči, určite nebol. Takže. Ale možno, že raz si pozrieš ten film, ale určite komedia to nie je, že by, so teda ako, že by tam bol nejaký láskavý slovenský humor, teda určite nie. Dobre, už keď hovoríme teda o filmoch, tak poďme teda do Čiech, lebo tam sa natáča vo veľkom a nie takéto uh, takéto ani nie že Bčkové, ale Cčkové filmy, by som povedala. Tak... Teraz sa dokončil veľko film, v podstate najdrahší film, ktorý kedy v Česku nakrútili režiséra Jákla s filmom teda Žiška, s názvom Žižka, Takže, Ľubo, ty máš nejaké nové informácie?
1: No mňa prekvapil veľmi milo režiséra, producent a vlastne spoluautor scenára Petr Jáklo. On už dlho hovoril o tom filme a jasné, že toto je práve protiklad v tej Českej republike hoci sú rovnako negatívne javy ako u nás, hoci je tam takisto to proamerické stádo, oni ostatným nadávajú, že sú putinofili a podobne. Tí liberálni umelci a ten havloidný odkaz a žebek a celé tieto spolky, Geislerka a podobne, čo tí predvádzajú. Ale na druhej strane, ten český národ mal vždy také silné národné povedomie. Je to dané aj tým vývojom samozrejme, a tou históriou, takže oni si nakrútia krásny veľkofilm. Je pravda, že 90 výdavkov dali Američania. No ale Jakl je šikovný v tom. Bol totiž hosťom v relácii VšechnoParty u Šípa a tam teda o tom rozprával tak uvoľne. No a vlastne hovoril, ako do, dostal tieto peniaze, pretože len z českých peniazí by sa to nenakrutilo. Ale nájde sa teda režisér, producent a spoluautor Čech, bývalý Judista Petriakl, ktorý vyvínie to úsilie, ide do tej Ameriky, tam ich presvedčí, pretože uh, oni sú naklonení týmto hra o tróny a týmto veľkým bojom a historickým. A poviem, že Žižka je jeden z voivodcov, ktorý ešte nikdy nebol porazený. Podobne ako Alexander Macedónsky. To ich zaujalo, naviše, on sám hovorí, že aj kamufloval, že jedno oko nemal. Áno, nemal jedno oko. A on bol aj slepý, aj tak bol neporaziteľný. No tak Američanov to nadchlo. Samozrejme, že išli do toho. Ale vrátim sa k tomu, sú tam americké peniaze, hrajú tam herci, rôzny samozrejme, známi a podobne. České herci sú tam okrajovo, ale to povedomie, tá hrdosť, že máme tu nejakého vojvodu, husické obdobie. Chcel tam dostať aj husa, ako sa vyjadril Jakl. A jeho cieľom aj bolo, aby si v zahraničí povedali, aha, a pozri, aký príbeh tu majú, akú históriu, čo má. To národné povedomie, tá hrdosť, nech už je ten vzťah k husitom, ale k Žižkovi akýkoľvek, tak jednoducho vypoveda o tom, že sú schopní urobiť historický veľkofilm aj za americké peniaze a posilňovať tú svoju históriu toho národného ducha. To je obrovský kontrast oproti týmto našim petolizačom, ktorý teraz má byť nejaký film o to som veľmi zvedavý. Slovania to vieme, čo, čo Bebiak predviedol. A u nás Jakubisko tiež hovoril, že niečo bude robiť ohľadne svetopluka, ale nemáme takýto veľkofilm historický, ktorý by na naše osobnosti sa zameral. Ale čo je zaujímavé, politická korektnosť je všade. No jasné, že v titulkoch no Jakub, keďže je tá vojna na Ukrajine a v tejto situácii, tak on v záverečných titulkoch, až teraz to teda dodával, že je film venovaný všetkým tým, ktorí bojujú za slobodu. To venovanie dávala až teraz nedávno, ale za tú slobodu bojujú rôzne národy. Niekto si to môže stotožňovať s Ukrajincami, niekto si to môže stotožňovať s hovoriacimi ľuďmi na Dombase, ktorí od 2014. bojujú za slobodu, s Írmi, Baskovia a tak ďalej. Môžeme všadekade v Európe, Korzičania samozrejme, ktorí bojujú za svoju slobodu. Aj v histórii, aj teraz. Bolo to také prievnanie ako William Wallis, škótsky hrdina. No a tu je zase Žiška. Takže má to obrovský vplyv a povedomie, že sa ľudia niečo také dozvedia. My, žiaľbohu, takého režisera nemáme, takého producenta nemáme, takého autora, lebo vieme, čo u nás sa nakrúca. Bude to nejaká zvrhlosť, buď to nejaké komplexy a hlavne slovenský štát a holokaust. O tomto nekonečna Mladá votova teraz zase čo si splodila zo slovenskej dediny, zase utrapené ženy, zaostalo, obmedzenosť, bosorka ďalej. Čiže vždy je niečo negatívne, niečo to najhoršie, čo bolo v dejinách, alebo tie negatívne javy, lebo inde nie sú. Minulo ma zaujalo, som pozeral dokument do Islande, tam boli takisto procesy inkvizičné. 20 ľudí tam zabili, teda ako popravili, upálili, z toho len jednu ženu. Ostatní boli bosoráci. To bola asi čarodejnica, oni boli bosoráci. Takže všade sa diali všelijaké negatívne veci. No postupne ten vývoj teda napredoval. A to, čo ma zaujalo na, tom, na tej príprave filmu, keď Jakel hovoril o tom, ako Američania tlačili politickú korektnosť, že v tom filme by mali byť aj nejaký napríklad černosi Afroameričania, no on vysvetľoval, že to už tu raz bolo Kingdom.com, kde Vávra zase vysvetľoval počítačovára, keď Američania tam rýpali, že tam nie sú za menšiny. On im vysvetľoval, že v 15. storočí v Českej republike nemohli byť černosí ani Arabianí, neviem kto ešte. No a ja Klimtíž vysvetlil, odohráva sa to v roku 1402. Takže nemôžu tam byť černosi, ale kompromis to tak vtipne podával, no musia byť sodomiti, teda homosexuáli. Tak on to tak šikovne vpašoval, že Václav IV., keďže Jan Žiška bol svojho času veliteľom stráže Václava IV. kráľa, či Václav IV. nemal homosexuálne sklony, má tam nejaké páža, ktoré mu dáva ruku na stiehno, takže úloha homosexuálna bola splnená, Američania dosiahli, svoje. černocho, ako, ako si sa nedalo. Takže je to veľmi zaujímavé, aké kritéria, aké prekrúcanie histórie, aké vpašovanie politickej korektnosti existuje a to prichádza tam spoza Atlantiku. Ale Jakl sa šikovne s tým vyrovnal a nejako sa tomu vyhol.
0: Lubo, ale tu vidíš, že ako tí Američania nemajú vôbec ani poňatia o histórii, to božne európskej histórii, si zober nejaké Netflixy, HBO, tak tam v každom historickom filme, to je jedno, že sa bolo, ja neviem, o britskej kráľovnej, všade vystupujú černosti černošky, im to je úplne jedno, áno, vôbec samozrejme. tú históriu vôbec nevedia a oni sa vlastne ani v školách veľmi tú históriu vôbec neučia, takže im to divné vôbec nepríde, no ale tak tu by to divné teda teda prišlo. No našťastie naozaj ten Jako ešte zakročil, lebo, lebo oni by boli schopní, že by Žižku hral určite nejaký afroameričan, takže a ešte, ten, ešte aj ten by bol gay, takže oni by boli schopní to úplne prekrútiť. Ale už keď hovoríme teda o, o českých filmoch, tak spomeňme ešte jeden úžasný film, na ktorý teda sa obaja, obaja chystáme, že si ho pozrieme a je to o hudobnom skladateľovi Jozefovi Myslivečkovi a toto si myslím, že toto bude fakt stať za to tento film. Takže tento film alebo nám.
1: Tiež je to veľmi zaujímavý počin v Českej republike, pretože my sme nemali skladateľov, my sme nemali vynálezcov, my sme nemali osobnosti, my sme mali len slovenský štát. V tých vymetených hlavách pseudoúmelcov nič iné nevedia, len nech opakovať to isté. A dookoľa stále. Takže Česká filmová a televízna akadémia vyšle teraz na Oscara, to bude v uh, januári 23, pardon. Um, ten ceremoniál je v marci. V januári budú nominácie. Čiže v marci budúceho roku bude ten ceremoniál. Ale už teraz sa prihlasujú diela a v kategórii najlepší zahraničný film bude aj film režisera a scenaristu Petra Václava, ktorý sa nazýva Il Boemo. To je historický film opäť. Historický povedomie osobnosti, no. hrdosť a tak ďalej. Predstavuje českého skladateľa z 18. storočia Josefa Myslivečka. A Vlastne tento film, takisto jak ako to trvalo roky. Aj Petr Václav pripravoval film Il Bohemo viac ako 10 rokov, je aj autorom scenára a približuje osudy vlastne jedného z najslavnejších českých hudobných skladateľov, Josefa Myslivečka, ktorý sa snažil presadiť v konkurencii talianských skladateľov. Ale ten film sa natáčal v Českej republike a v Taliansku a vznikol v Česko-Taliansko-Slovenskej koprodukcii. Vlastne nič, ale kšeftiky v rámci koprodukcie je to áno. Ale tak pre zaujímavosť, či dostane Oscar alebo nie, tú zlatú sošku Americkej akadémie filmového umenia a ved, získali doteraz iba dva československé a jeden český film. Tie československé, to čo som povedal na začiatku, to chcela aj Bebia, asi so správou. V 65. obchod na Korze Janoška a Darajl Marklos. Ani jeden Slovak, možno Slovenský občania, Slovenský štát, Arizácia, samozrejme. O dva roky neskôr ostrosledované vlaky, Již Menzel, opäť protektorát, vojna, nacisti, samozrejme. No a potom v 96. kolia od Cvieraka. To už máme zase. O 68. okupácia, Rusia už v tomto duchu, čiže. Sloven... A nikto nehovorí, že e, dajme tomu Kolia obchod na Korze, na to mám svoj názor, to ako vec vkusu. A Kolia bol dobrý film, vtipne aj všetko, ale tematicky jasne, že oceňovaný v Amerike a z určitého dôvodu. Lebo ich invazie tie nie sú dôležité, iné invazie na tie treba poukazovať, ale veď hovorím, ten film je kvalitný, no ale obchod na Korze, no ostrosledované vlaky i vec názoru. Len tematicky je to o tom, č- komu sa dávajú Oscary. A tento mysliveček znovu len musím potvrdiť, že tí českí umelci rôzni sú tam, rôzneho názorového zamerania, ale dokážu takéto veľkofilmy, ktoré sú aj v zahraničí a ktoré upozornia, že aha, aj my máme históriu. Nielen... Uh, Vinzor a anglická kráľovna, nielen francúzsky kráľ Slnko a neviem, nemecký cisári a podobne, v poriadku a Peter Veľký, Rusko a tak ďalej. Ale aj tu sú významné osobnosti, a nie len pokiaľ ide o vojvodcov, o vládcov alebo nejakých bojovníkov. Takže klobúk dolu, že sa takéto veci nakrúcajú, ja len ľutujem, že u nás sa nikto nenájde, ja viem, že je to otázka peňazí, ale ani ochota ryserov kárdosť alebo niečo podobné. Chýba.
0: To je ľubo presne o. v Českej
1: republike nechyba.
0: To je presne ľubo o tom, že dobré, aj keď nie sú peniaze, tak stále tí Česi vedia nadviazať nejakú spoluprácu aj s inými krajinami a urobiť ten film prosto aj inde. A my takisto veď my by sme mohli robiť nejaké historické filmy, ja neviem, spolupráci s Poliakmi, s Maďarmi trebar s Čechmi, takisto veď nám by, my máme o čom, ale ešte jedna, jeden taký detail, že Skladateľa myslivečka, hra zase Vojtech Dík samozrejme. To je niečo, e, obdoba našej Pauhofovej, že ten, ten je všade tiež. Áno, áno, Dík, samozrejme, samozrejme,
1: to je tiež názorovo správne zameraný herec. Áno,
0: kto iný, tak som sa tiež tak zasmiala. Pozerala som potom e, hercov, teda obsadenie. No, Pauhofovu som tam nenášla ani mauréry, <laughs> takže neviem, čo sa stalo. <laughs> Ale tak asi málo peňazí, alebo malá spolupráca bola s Slovákou na tom, ale veľmi veľa Talianov a zatiaľ neviem, či je predabovaný ešte ten film, lebo trailer zatiaľ som videla iba v Taliančine, ale tak snáď to bude. Ale naozaj to vyzerá ako, ako zaujímavý film, pretože tí Česi ešte, ešte fakt nepo, nepodľahli tej svojej nejakej, tej, tej západnej propagande. No ale ešte raz spomeň, spomeňme tých našich českých susedov, keďže tam sa stále niečo deje aj čo sa týka kultúry. Vznikol teraz nový taký Ko, ani nie že komický satiricko-komediálny program s názvom Komici Tak Ľubo, čo ty na to hovoríš?
1: Áno, Komici na Prima nie, nie o to robiť reklamu ale naozaj e, volá sa tento projekt Komici, bolo to na Prima Cool musím povedať, že zaujala ma tam len jedna vidíme, to bolo prvé pilotné vysielanie čo bude druhé je to improvizačná show, sú to stand-up komici čiže baviči na stojáka ktorí teda e, improvizujú bežne a tam sú dve skupinky, potroch sú rozdelené a súťažia medzi sebou v takom minitíme. A má to byť ako bláznivá zábava, e, vlastne postavená na improvizácii. A jedno z tých vystúpení to opäť svedčí o tom, u nás si to stand-up komici nedovolia, lebo oni musia Fica, Mečiara, musia ešte Kotlebu, a tu majú celé politické spektrum, možno ešte trošku Putina, no a všetko, čo je na Slovensku negatívne, ešte nafoknúť ešte viac. Ale tuto, v rámci tohto vystúpenia jeden z týchto bavičov na stojáka, alebo zabávačov Andrew, mal taký prejav o tom, aké sú pravidla na Oscarov. Už sa k tomu dostávame. Však my sme hovorili o ostrosledovaných vlakoch, o obchode na Korze. No teraz sú nominované aj iné filmy. Ale on prišiel s tým, že sú pravidlá na Oscara. To znamená, že tie pravidlá určujú, koľko má byť v týme, ktorý pracuje, ale aj v samotnom deji príslušníkov menšín. Nič nové však. Ale to do tej komickej polohy, keď povedal, ja ľutujem, že u nás títo pajáci nie sú schopní odvažného humoru, keď hovorí, predstavte si, Picasso, keby tvoril v 21. storočí, avinonské slečny, jeho obraz. Určite by prišli títo Cancel Culture a už by spustili, no nie, nevajú sa, tam sú slečny, mali by tam byť aj chlapci, najlepšie nejaký transrodový a do toho, ešte na tom obraze, by mohol byť transrodový vozičkár v pozadí. Presne, lebo všetko musí byť zastupené. Ten film, ktorý má byť ocenený, tam musia byť zastúpené menšiny. Aziati, Hispánci, Afroameričania, Severoafričania, alebo ľudia z Havaja. On sa tak pozastavil. A prečo? Dobre, keď je to z amerického prostredia, ale prečo nie Pygmejovia? Prečo nie Papuánci? Prečo nie Inuíky? Aborigéni? A podobne. Urobil si humor. Aziati, že sú menšina, je ich 4,5 miliardy na svete. A kam môžu byť oni menšina? On hovorí my Česi sme menšina on ešte menšieho vzrastu, alebo my menší ľudia. No a navyše, okrem toho, že kto všetko tam musí pôsobiť, tak aj príbeh musí byť okolo takej tej skupinky. Musia tam byť sociálne vylúčení, LGBTI, nepočujúci. A tak si urobil humor z toho, že keby bol remake Titaniku. tak Rose je lesbička a Jack uh, síce by bol chlapec, ale obidvaja by boli hluchí a tým pádom by bola ako politická korektnosť. Nebal sa na plné ústa, toto sú Oskarove veci, tak toto treba. A završil to opäť niečím, čo... Aha, tu sa veľmi nespomína. 40 pohľavy. Predstavte si, že máme 40 pohľavy, niektorí hovoria 70, on spomínal 40. No a keď má niekto maličku kaviareň a musí tam mať sociálne zariadenie, čo teraz? 40 toaliet, dobre, tak aj to je problém, ale teraz na všetkých tých toaletách, aké obrázky tam budú? aby vedel, že tento je, sa cíti takto, ten zase inač, ten sa hľada, ten je nebinárny, ten je transrodový.
0: Tak sme späť po takej nečakanej technickej prestávke. Sme trošku vypadli, ale reštartovali sme systém, takže pokračujeme ďalej. Skončili sme pri debate o českých komikoch, no ale teraz sa posúvame ďalej. No a spomenuli sme aj nekorektnosť, menšiny, tvrdý slovník, no a to všetko sme našli ešte aj v seriály, prípady prvého oddelenia v tretej sérii, lebo ty si dal taký podne, takže povedz nám, že akú, aký ten aký t- seriál, teraz si videl, o čom to všetko je.
1: Práve to, čo tu spomínam, samozrejme, že, že aj republike na Morave a Sliesku majú tých svojich lukajov, tých probruselských, proamerických kolaborantov, fialu, takže majú to isté, ako aj my, len tí umelci, tí humoristi sú podstatne odvážnejší. Som si práve teraz, keď nám vypadol s aj reakcie na Telegrame a tam viacerí ľudia písali, že keď sledujú Českú partičku, tak to sa dá pozerať, ale tú Slovensku vypínajú. To isté. To isté, ja mám ten istý zážitek, tam kemku a týchto uh, pseudoumelcov a pseudohumoristov. To sa nedá pozerať, ako je to úboje, ako nedokážu improvizovať, keď tak len veľmi stupidne. A tá česká partička je skutočne výborná. To je, to je prvá trieda táto Slovenska to je štvrtý kanál doslova. Veď preto je medzi nimi aj rozdiel. Ale čo je zaujímavé aj v tej českej, pretože uh, oni mu to dávajú vždy najavo. Ako, evidentne pri každej príležitosti, či je to genzer, či je to suchánek, dávajú najavo tomu danglovi a im riadne na nervy. Tam je dano Dungl, to je taký servilný humorista, to isté kredenc a Polnišovej kamaráda tento humor. Tu je absolútne servilný, ako politicky poplatný umelecký súdruh, ktorý si nedovolí nič. Tam, tam mu narastú krídla, no jednak oni toto dotlačia. To, že mu hovoria, to je človek, to je tiež vidieť, bez chrbtovej kosti, bez charakteru, ubožiak, len pretože že sú to peniaze. Oni mu tam hovoria všelijakými slovami. Nebudem to tu ani hovoriť. Suchanek mu tam nakreslí štvorúholník a urobí že to je on na dangla, Ďalšieho zase orgánom nazve. A on to všetkom sa usmieje splachovací ubožiak, ktorý tuto doma, ani neviem, jak to predať, ale vyslovene pokakaný, preto je všade a modruje všetko lebo servilný, liberálny poskok. Ale tam vie byť aj odvážnejší. To je zaujímavé, za hranicami, keď sa vytvorí prostredie, tak vie byť aj odvážnejší. No ale toľko k tomu. Ešte jeden odkaz tam bol. Uh, let's go, Brandon. Jasne, vieme, o čo ide. Fuck off Biden. Ja som to už vysvetľoval, ako moderátorka klamala v priamom prenose, keď tam bol motorkár Brandon a vyhral nejakú súťaž a v pozadí skandovali ľudia. Fuck off Biden. Netreba prekladať. Vieme, čo s Bidenom. Ale ona povedala, že ľudia kričia let's go Brandon. Tak foneticky sa jej to zdalo. Buď robila zo seba hlúpaňu, alebo to nechcela priznať, čo je typické pre prestitútov. No ale takže let's go Brandon je kričia fráza pre fuck off Biden. Som rád, že naši ľudia sledujú tieto veci a sú rovnako vtipní. Ale to, čo sme sa rozprávali o tej odvahe, hovorím znovu. To sú prípady prvého oddelenia kriminalita, ktorá bola v Českej republike aj podľa reálnych prípadov. Teraz je tretia séria a hneď prvá časť a hneď náklad riadný, ktorý tuto je nepredstaviteľný. A čo sa čudujem, režisér Bebiak, opäť, čo prejde za a už tam nejako sklapne, alebo neviem si to vysvetliť, pretože hneď v tej prvej časti sa riešil prípad kriminálny, kde páchateľmi boli cigáni, tam to aj zaznieva. Tí policajti medzi sebou hovoria uh, okamžite dostali lekciu politickej korektnosti. To je hneď na začiatku aspoň vidieť, že ako, tým, uh, ako tomu ľudia musia podliehať a hovoria tí vyšetrovateľi, ja celý život ich vyšetrujem a hovorím im Cigáni. Oni si tiež hovoria Cigáni. Teraz im mám hovoriť Rómovia. Áno, je to tak politicky korektne. Veliteľ samozrejme im to tam vysvetľuje. No ale prípad je taký, že... Páchateľmi sú dvaja cigáni. Jeden z nich brutálny vrah, ktorý porcuje ešte svoje obete. A tie obete sú homosexuáli. Ale takí homosexuáli, ktorých vlákali bieli, v strážnej službe pracovali v SBSK, vlákali tých cigánov a chceli ich zneužívať. Takže úplne ako bahno. Homosexuáli, cigáni, kriminalita. No ale to je, by som povedal, až trestné, pretože vieme, že kriminalitu pácha len väčšinové obyvateľstvo, len bieli heterosexuáli. A zrazu tuto, a podľa skutočných udalostí, zrazu sa dopúšťajú kriminality tí rómovi, aliás, cigáni, v tom prípade Indočesi, u nás Indoslováci. A zrazu aj homosexuáli majú také záujmy, že vlákajú chlapcov a chcú ich zneužívať a podobne. Takže už to je zaražajúce neviem, Bebiak nepodal trestné oznámenie, to režiroval, to mi vyrazilo dých a potom takisto, keď veliteľ príde riešiť niečo a zase začte, že Romovia vyšetrovateľ sa ohradí, ale prosím ťa zase politická korektnosť a on natvrdo povie, ja ti seriem na politickú korektnosť. No tak ale toto v hlavnom vysielacom čase v Českej televízii, jasné, že tie prípady už potom, kto vie, aké budú a čo tam, kto bude vyniť, to nie, ale v tej prvej časti Marginalizované skupiny sa dopúšťajú kriminality, sexuálne menšiny majú takisto určité sklony kriminálne a k tomu ešte všetci nadávajú na politickú korektnosť. Takže veľmi zaujímavé. A keď to tak človek vidí humoristi, seriál nejaký, v Českej republike sa to dá. Jasne, že takisto budú naražať na nejaké výhrady a hodnotenia, recenzie tých slnečkárov a Slovačov je tam až, až Ale u nás Možno na internete niekto, ale normálne oficiálne, že v oficiálnej televízii alebo vystúpenia stand-up komikov a podobne, že by mali odvahu niečo takéto, nie presne stanovená téma a politicky poslušne. A oni sa budú vysmievať z predchádzajúceho režimu. A sú lokají lokaji, prísluhovači, súčasné Švorcové, Pavofova, to je súčasná Švorcova, tí, ktorí nevedia, o koho ide, no tak to bola herečka česká, ktorá bola aj členkou strany a čítala to vyhlásenie Anticharta a podobne. Bola veľmi angažovaná. Ona tomu aj verila. Naozaj niektorí zase, ktorí mali z ňou skúsenosti, hovoria, že nebola zlý človek. Takže to je na posúdenie. Ale tá aktivita, to hlásenie sa, ideológia a podobne, to sú dnešní herci, ktorí tam stánke a spol a pavofo. Ja viem, že ich často spomíname, ale treba ich spomenúť, lebo to nie sú žiadni demokrati ani ľudia slobodného ducha. Tu sú lukaj, skokovia, preto dostávajú všetky úlohy.
0: No a presne ti poviem, ako to je s tým Bebiakom, lebo oni prídu za hranice. Bebiak už dostane hotový scenár. A má to len zrežírovať. Vieš, preto on si tam ani nepípne, lebo v živote by také niečo nenatočil na Slovensku. V živote nikdy. to by bolo... To by bolo samozrejme. Tá ...oznámení, to by bolo korektnosti zrazu, hej. Ale tam vidíš, on chce kšéf, tak natočí kade čo on, čo tam dostane do ruky, tak to ako natočí bez slova, lebo tak, tak to je, no bohužiaľ. Dobre, poďme na ďalšiu strávu. A sú za to
1: peniažky. No, samozrejme. samozrejme, takisto Dangl bude držať hubu v Českej republike, pretože dostane peniažky za to. A oni to na ňom vidia a nemôžu s tým nič urobiť, lebo on má zrejme nejakú licenciu na to vysielanie, čiže on tam sedí, tára tam za tým stolíkom, predvádza totálnu ubohosť, ako ľudskú úbohosť. Nerozpráva ani slovensky, ani česky, taká zlatanina, ako keď hovoril niekedy sudru Gustav Usák, generálny tajomník komunistickej strany, alebo major Terasky v čiernych baronoch. <laughs> oni sa tam ešte smej dobre, nie. ani ja to neviem uh, povedať. To s háčkom, jasné. Ale tak vyjeneš sa tomu, povieš to slovensky. Veď oni nerozumejú slovensky. A keď nie, no tak to nejako približíš. A on tam hovorí česko ale tak, že mu absolútne nerozumieť. A vidím, že Suchanek si potrpí na tú češtinu a na vyjadrovanie a podobne. Takže ten ho neustále opravuje. A tí ostatní mu jasne dávajú najavo. Len, ale to sú tie splachovacie typy. Jednoducho je za to honorár. Idú za to peniažky. Takže bude robiť čokoľvek.
0: No presne tak, ako hovoríš. No, možno, že Danglo by mohol zobrať nejaké súkromné lekcie od Maroša Kramára, nie? Ten, ten prekročí hra, hranice ano. a už ide česky. On už, ani, on, aj, on už aj zabudol, že je nejaký Slovák.
1: Ale on študoval v Brne. Vieš, čo? On to minule vysvetľoval, Jemu tá čeština ide. No. On hovor, oni sú teda, veď, hneď by mu dali najavo, že nevie rozprávať alebo sa štýlizuje do niečoho. Ale on rozpráva pekne česky, takže ja chápem, že je to zrozumiteľné, on má peknú češtinu, ako zžil sa s tým, ale takisto ja nechápem, že toľko je moderátorov a českých hercov, takisto ako u nás už, že prečo potrebujú Kramára, aby niečo moderoval, na čo potrebujú, aby Maurerička im tam hrala, alebo Pavhoffova. No lebo žebejk, lebo liberálno-herecká mafia a podľa názorov sa tam dosadzujú. Lebo hercov je veľa šikovných a talentovaných a schopných. Ale musia mať aj správne politické názory. Takže keď aj nariekal režisér Budko, že a vtedy o kultúre to bolo pod politickým tlakom. Aj teraz je politický tlak, len rozdiel je v tom, že oni sú už tak poslušní, tak lokajské duše. Že z nich to už ide, a neviem, či prirodzene, ale jedno sú už tak nastavení.
0: No, presne tak, ako hovoríš. Dobre, poďme na ďalšiu správu. Podľa prezidenta Azijsko-Americkej koalície pre vzdelávanie a autora Majka Chaoa sú Spojené štáty nebezpečne blízko k okopírovaniu čínskej kultúrnej revolúcii. Čo ty na to, Lubo?
1: Vieš, to, vôbec ma to neprekvapuje, lebo to, čo predvádza Amerika, to je kultúrna revolúcia. My sme to už spomínali aj s, iný, s inými autormi, alebo o postupách pravdy, ako to pripomína čínsku kultúrnu revolúciu, maoizmus a podobne, len v liberálnom vydaní. Preto dve strany. Jednej je mince bolševici a liberáli. Len jedni sa hrajú na demokratov a druhí na pokrokárov, takže všetci sú progresivisti. Ale príslušník menšiny azijsko americká koalícia pre vzdelávanie ako. Hovoriš, Mike Chao. A on sa práve zamyslel teda nad tým, že čo sa vlastne v Spojených štátoch deje, pretože vzor, samozrejme tak sa treba pozrieť, čo sa deje v Spojených štátoch. A hovorí to predstaviteľ kultúry menšinovej alebo menšinovej skupiny. No. Počuli sme, Andrew to pekne povedal, aziátov je 4,5 miliardy, takže aká menšina. No ale keď to zoberieme v rámci Ameriky, nie v rámci sveta. On je prezidentom azijsko-americkej koalície. Mike Chow hovorí o tom, že komunistický scénár použili k zničeniu Číny počas kultúrnej revolúcie pred 50 rokmi. Dnes radikálna ľavica používa rovnaký scenár na zničenie Ameriky. To povedal nedávno v rozhovore pre NTD News. A on ako pamätník komunistickej kultúrnej revolúcie v Číne poukázal na podobnosť taktik používaných v súčasnej americkej spoločnosti. S takými taktikami, aké sa používali aj v Číne. A on to píše vo svojej knihe Kritická rasová teória a vôk kultúra Nebezpečná americká repriza čínskej kultúrnej revolúcie. A nepíše to biely rasista, nepíše to Trumpovec. Píše to Číňan. Aziát. A ako píše, ako radikálna ľavica, tak aj komunistická strana Číny používajú marxistické klamstvá k nastoleniu morálnej autority. On hovorí o tom, ako sa šírila tá rozdeľujúca marxistická ideológia, v ktorej sa občania delia na utlačovateľov a utlačaných. A že spoločným rysom je prísna cenzúra a kultúrne rušenie, ktorým cieľom je potlačiť opozíciu. To vidíme u nás. Takisto. On to hovorí v Amerike a u nás sa deje to isté a tieto rôzne Nikolsonove tomu klieskajú a Pavhoffove tomu tlieskajú a Bebiakovci a tak ďalej. Ako uviedol Čao, zmena kultúrnych hodnot, prepisovanie histórie a indoktrinácia občanov. To sú spoločné taktiky. Samozrejme. A americká ľavica, ak niekto nemá rád to delenie ľavica-pravica, ale Čao používa ten termín, americká ľavica, tak ako komunistická strana Číny. No, komunisti v Číne to majú pevne pod rukou. Samozrejme, tie nanven pošlú tanky. Keď sa nikomu nepačí uzavru celé mesto. To je iný systém. No, je to v Číne, ako je to tak nastavený systém. Číňania nemajú tam opozíciu. Žiadna veľká revolúta sa nedieje. Tak prečo tam zasahovať a prichádzať, ako to robí Američania, rozvrácať najprv cez cez Hongkong, potom cez moslimskú menšinu a podobne. No a sa s tým nehrajú, pretože odmietajú destabilizáciu. A mnohú je zase spokojných a nadštných. Ale ten príklad maoizmu, tá americká ľavica, ako hovorí aj Čao, umožňuje práve sociálne nepokoje a vytvára vládne, vládne, protivládne protesty. Lebo tí, ktorí sú utlačení, sa budú búriť napriek tomu, že nejakí progresivisti a wow, prebudení budú tvrdiť, o akú rovnosť im ide a pričom iných ľudí potlačajú. Tá kultúrna revolúcia, ktorá bola v Číne, to bolo v rokoch 66-76, keď Mao vyhlásil uh, akúsi trojdňovú vojnu a vniesol do krajiny chaos a násilie. A počas uh, 10-ročného obdobia boli zatvárané školy ničené historické pamiatky, artefakty, rabované kultúrne a náboženské pamiatky. Nesarúcajú sochy, prepisujú knihy, zakazujú. Milióny ľudí bolo prenasledovaných len pre svoje politické presvedčenie a zomrelo 1,5 milióna ľudí. Progresivisti ešte takéto obete nemajú, ale myslím si, že žiadne vyčitky by nemali.
0: No a ešte, aby, som a aby sa história
1: neop... Ano? Chcala som, že ja by som to
0: ešte doplnila, že nie len v Spojených štátoch, lebo uh, už máme milión príkladov už z Veľkej Británie. V podstate tá Británia ide tvrdo po tom, že tam sa, tam sa všetko ničí od kníh po sochy. a ako, Píše sa o tom len tak dosť okrajovo, ale tam každý týždeň natrafím na množstvo správ, kde, to, kde fakt akože veľmi, veľmi ničia svoju kultúru.
1: A čo tam zaujímavé, čo hovorí to tu niektorí, ktorí nás monitorujú, a, nás monitorujú a počúvajú a, a patria teda k tým slniečkárom a nepočúvajú to, čo sa snažíme vysvetliť, keď hneď sa oháňajú rasizmom, lebo spomíname menšiny. Tie menšiny sú rovnakí ľudia ako aj ostatní. Tiež dokážu kradnúť, klamať, podvádzať, pachať násilné trestné činy, ubližovať ostatným a tak ďalej. Takže to netreba idealizovať, ale takto to robí pa kultúra. Netflix a spol, ktorí toto vytvárajú. Ale čo je základný princíp? čo Ja som tu povedal niekoľkokrát. Rovnaké práva, rovnaké povinnosti. Nie je to, že ty si marginalizovaná menšina, lebo tvoje sociálne pozadie, lebo tvoji starí rodičia od 48. odkedy sú tu rozmaznávania a, a stáročia aj v iných režimoch a systémoch a nie, a nie aby sa niečo zmenilo. A či je to v Bularsku, v Rumunsku, na Ukrajine. takže chyba je niekde inde ako vo väčšinom obyvateľstve. Ale europoslanci budú chodiť, stiažovať sa, nariekať, privezem delegáciu, ktorej členovia by v živote nebývali v cigánskej štvrti, alebo v blízkosti cigánov, možno, že nejakých umelcov. Ale túto budú mudrovať a hodnotiť a tak ďalej. A nebývajú... Med- no, Nikolsonova ďalší príklad. A určite nežije niekde na Luniku 9 však. Keď, a chápať sa máme podľa toho, že všetci máme rovnaké príležitosti a všetci máme aj rovnakú zodpovednosť. Za to hovorí aj Čao. Výzval, aby boli rovnaké príležitosti. Tu nejde o rasovú rovnosť, nerovnosť. Rovnaké príležitosti aby sa zjednotili všetci Američania a nerozdeľovali. S každým jednotlivcom sa má zachádzať rovnako. A to poskytuje ochrana zákona. Takže keď je ozbrojený Černoch a nafetovaný, a rúti sa autom a policajti začnú streľať, to nie je o tom, že je čierny. Že je nafetovaný kriminálnik a sociál. A že väčšinou z nich, väčšino, väčšinová skúsenosť je taká, no bohužiaľ, to si vytvárajú oni sami. A to nie je len vzťah policie a afroameričania, a rasisti z BLM a bieli poskokovia, ktorí sú okolo toho, takisto v palkultúre. Pretože oni sa zabíjajú medzi sebou. To bol v a v Černovských štvrtiach. podobne, veď oni majú tie malé obchodníky, na nich majú mreže, na nich majú okienka, kde do obchodu nevojdete, lebo to je medzi nimi, čienmi, bratmi a sestrami. Oni sa likvidujú medzi sebou. No a keď páchajú kriminalitu, no tak potom dôjde aj na zásah policie. Niekedy je, to, niekedy je ten zasah prehnaný. Niekedy adekvátne, ale okamžite sú ospravedlňovaní. Takže on upozorňuje rovnaké príležitosti, samozrejme rovnaké práva, rovnaká ochrana zákona. Aby sa nestalo to, že sa vrátime do etapy pred 50 rokmi v Číne. A to je možno len poznaním historie. A znovu hovorím o tomto riešení, ktoré tu niektorí nariekajú. Ale riešenie, no riešenie je mať poznatky, mať informácie a podľa toho konať. A keď už niekto tvrdí, ale ja tu už všetko viem, tak fajn. Takže už nemusíš nič počúvať, môžeš len nejaké mimoriadne odhalenia a na základe toho, neviem, niekoho obdivovať, neobdivovať. Ale záver je ten, že použme sa z história a neopakujme to. tie chyby. A tí, ktorí to opakujú, tak tí strácajú dôveru. A to o tom píše aj Čao, že nemáme dopustiť, aby sa to, čo bolo v Číne, stalo aj v Amerike. Ale k tomu smerujú títo woke, fanatici, liberálni fašisti a tak ďalej. No, vidíte, že nemusí človek chodiť na Sputnik a Russia Today a tieto ich zákazy a blokovania. Stačí sa pozrieť na západné zdroje, tam máte množstvo ľudí, ktorí premyšľajú a tiež nie sú spokojní so systémom. A ne, nemyslia si, že spaslo bude niekto, kto príde z východu, zo západu, z juhu, zo severu. Sami si musia urobiť ten poriadok. Ale na to, tre- na to si treba uvedomiť situáciu, aká panuje. A proti tomu niečo robiť. Hm.
0: Lebo no teraz by ti dali uh, zhnutia BLM určite, že príležitosti. <laughs> Veď Floyda napadli, lebo bol čierny. On nebol svetovaný, ano, nerobil problémy. Oňu no, napadli len preto, nie. že bol čierny. A nemal tie príležitosti ako ostatní privilegovaní Belosi. Tak to je. No, a keď to je. nevieš, no, tak už to vieš. Preto...
1: Ano, preto nespolupracoval, preto zase s falošnou bankou, lebo začínal nový život. Preto si ohrozoval tehotnú ženu so zbraňou, to bol starý život. A tento nový život bol zase taký, že na hranici, na čiare zákona a podobne. No, Nehovorím, že teraz budeme ospravedlňovať každý policajný zárok, ale netvárme sa, že každý asociál kriminálnik je svetec a Martin Luther King. Len preto, že má čiernu pleť, lebo tu nejde o farbu pleti tu videlo to, ako sa ten človek správa.
0: Tak. Dobre, už keď si hovoril teda o tých, o tých zákazoch, príkazoch, tak máme tu ešte veľmi dobrý príklad toho zase, čo sa smie a čo sa nesmie. Umelec, ktorý v austrálskom Melbourne vytvoril nástenú stenu malbu sa ruského a ukrajinského vojaka vyhlásil, že ju po ostrej kritike premaluje. No a proti tomuto dielu sa postavili Ukrajinci, ktorí žijú v Austrálii no a považujú ho za urážku, teda, že sa dvaja vojaci e, obímajú ruský a ukrajinský vojak. tak ľubo. Čo by si na toto povedal teda?
1: No, uh, tentým umelcom je melbournský umelec Peter Seaton. a Myslel to dobre. On vytvoril tú nástenu malbu, kde sa objíma ruský a ukrajinský vojak. A je to trojposchodová nastena malba a mala byť mierovým posolstvom. Ukrajinská lobby protestuje. Zase máme vyvolených, takže nedotknuteľných, ktorí keď niečo povedia, tak to tak musí byť uh, Informoval o tom austrálsky denník WA Today. Ukrajinský veľvyslanec v Austrálii, Vasil Mirošničenko, povedal, že to je urážka pre všetkých Ukrajincov. Ja neviem, keď sa tam objímajú. No, nebolo to homosexuálne, sú to vojaci. Neboli sú so to mytia, boli to vojaci, ktorí sa objímajú. A Keby tam bolo niečo, že je obližované Ukrajincovi, alebo je niečo satirické, protiukrajinské, alebo niečo negatívne vo vzťahu k Ukrajiny, to by bola úražka. Nie, toto už je úražka, pretože to je falošná rovnosť medzi obeťou a agresorom a musí byť odstranená, to písal na Twitteri. No, keď povie ukrajinský veľvyslanec, čo má byť v Austrálii, Doteraz to boli väčšinou veľvýslanci z vyvolenej krajiny, teraz už aj ukrajinskí budú. Tam je aj Austrálska federácia ukrajinských organizácií, no veď rôzni uh, emigranti sú, aj slovenskí, aj českí. A neviem, že by niekedy za niečo lobovali, nepotrebovali ani. No a nezisková organizácia Art for Ukraine mala vyhlásenie, že boli so Sitnom, s týmto umelcom, v kontakte ešte predtým, až na malba vznikla on to predstavil týmu tejto neziskovky Art for Ukraine. On to predstavil a vysvetlil teda, že ide o obraz, ktorý má byť akýmsi posolstvom mieru. I za to hneď, že to je necitlivé, nevhodné a napriek tomu mal tú odvahu povedal, že v tom bude pokračovať bez ohľadu na to, že aké majú oni výhrady. No si ten Dostal teda od niektorých členov umeleckého kolektívu aj pozitívnu spätnú väzbu. Ale vzhľadom na ten nátlak, ktorý bol, že je chápané ako úražlivé a tak ďalej, no tak povedal, že to premaľuje a povedal, že on nechce ospravedlňovať ruské agresívne činy, ale že je mu to ľúto aj že ublížil ukrajinskej komunite. Tvrdí, že nemá žiadne väzby na ruskú organizáciu, lebo ako nahledne neoslavujete Ukrajincov, tak musíte byť ruský agent. Už to niektorí kritici nasnačovali. On sa ospravedlňuje, že sa ospravedlňuje ukrajinskému ľudu, ale že jeho zámerom bolo propagovať mier a že verí v jednotu ľudí. To napísal na Instagrame No a teraz to musí, no musí, no pod tým tlakom to chce premalovať. No a tu vidíme slobodu umelca, jemu sa nariadí, čo má, ako má chápať mier, ako má chápať jednotu ľudí, aké posolstvo má vyjadriť. Čiže no politický Luba... nátlak politický
0: No ale Luba, vidíš to je presne toto, že tí mieru milovní Ukrajinci sa hneď postavili. A ja tiež, ale určite veľmi veľa aj Rusov žije v Austrálii a tých ako nespomenuli že by sa proti tomu nejak postavili a na druhej strane ja súhlasím s autorom, že je to prejav podľa mňa mieru. Ja som to pochopila to dielo aj ako mier a akože objímajúci sa ľudia stále vo mne evokovali mier no ale tak vidíš zase sa vyhovelo centrálnej vláde <laughs> Kievu najnovšiemu. Takže <laughs> je to také, no. Áno. Je to také. Ono
1: paradoxne sú tie zábery na konci druhej svetovej vojny, keď sa objímajú Američania a Rusy na rieke Labe. No a potom bola studená vojna už bol boj na život na smrť, aspoň ideologicky a rôzne tie zástupné vojny, ktoré boli, či v Koreji, vo Vietname, kdekoľvek na svete. No a dnes je tiež zástupná vojna na území Ukrajiny. Ale veď z nich si to vyjadri, ako chce, mohol oslavovať Ukrajincov, mohol oslavovať Rusov, ale veď on chcel posolstvo mieru, že nech to prestane. Nech si tí vojaci v štýle 60 rokov však, nejklovno dvor, aby tá vojna už nebola. No ale vieme, že e, pani Zelenská si myslí niečo iné a Waters z Pink Floyd si takisto myslia niečo iné o tomto konflikte.
0: No, teraz vlastne Waters napísal otvorený líst Zelenskej, tak môžeme aj toto spomenúť ešte. Ty si to
1: čítal, myslím. No, som zaslúžia som... si. Áno, zaslúžia si, pretože e, samozrejme ďalšia vok Barbie, Olena Zelenská, ktorú tu napodobňovala Bytová, e, e, Byto Cigániková a Kolíková ministerka, keď sedeli na schodok, tak ako Zelenská na obálke Vogue, tak Zelenská bola pobúrená kritikou Rogera Watersa, známy zo skupiny Pink Floyd, ktorý jej adresoval otvorený list, v ktorom kritizoval aj prístup Kieva v rusko-ukrajinskej vojne. Waters asi nebude ruský agent, samozrejme, a takisto neobhajuje jednu z tých strán, len hovorí, aby tá vojna skončila. No ale Zelenská mu odkazala, magmazel Zelenská, vo Barbie 2, bo prvá bola Madame Čaput že nech ide prosiť o mier iného prezidenta. No veď v aj Zelenského, aj Putina, aj generálov NATO, aj Pentagona a tak ďalej, keby chcela Zelenská mier. Totiž on reagoval na jej vystúpenie v programe BBC, to je program Nedeľa s Lavrou Klinsbergovou. A tam Zelenská hovorila o tom, že pokiaľ bude podpora Ukrajiny silná, bude kríza kratšia. Otrzne ma tento názor a napísal je, že vážená pani Zelenská, moje srdce krváca za vás a za všetky ukrajinské a ruské rodiny zničené strašnou vojnou na Ukrajine. Píše v tom liste, ktorý zverejnil na svojom Facebooku a uvádza. Myslím, že to môže závisieť na tom, čo myslíte podporou Ukrajiny. Pokiaľ podporou Ukrajiny myslíte to, že Západ bude naďalej dodávať zbranie armádam kievskej vlády, obávam sa, že sa tragicky mýlite prilievaním oleja do ohňa v podobe výzbroje nikdy v minulosti nefungovalo ako prostriedok na skratenie vojny a nebude fungovať ani teraz. Najmä preto, že v tomto prípade je väčšina paliva hádzaná do ohňa z Washingtonu, ktorý je od požiaru v relatívne bezpečnej vzdialenosti. A pretože že hádzači paliva už deklarovali záujem na to na, to, na tom, aby vojna trvala čo najdlšie. Takže podľa Watersa aj on si žela ako Zelenská, aby na Ukrajine zavládol mier ale zámerom podľa neho nemá byť bojovať do posledného ukrajinského života, v horšom prípade do posledného ľudského života. No a napeluje na Zelensko, aby Ukrajina ukončila túto občianskú vojnu na východe krajiny a tým nastolila mier v Dombase a čiastočnú autonómiu dali Donetskej a Luhanskej oblasti. A ďalej, aby Ukrajina ratifikovala a realizovala dohody známe ako Minsk 2. A Waters zakončil ten list. Nebolo by lepšie požadovať splnenie predvolebných sľubov vášho manžela a ukončiť túto smrtiacú voľnu? Lebo tým, ako zabudlivé mozočky a ozajmerovci si myslia, že to všetko začalo v februári 2022 a nie v 2014. To má ešte tým oranžovou revolúciou a všetkými tými hrami. Waters, my sme ho už spomínali, to je človek, ktorý má svoj politický názor, by sa za neho a nebojí sa. To nie sú. Pazivý loch aj zo slovenskej trapnej scény. On už v auguste hovoril, že John Biden je vojnový zločinec. Let's go, Brandon, ktorý prilieva na Ukrajine olej do ohňa, čo je obrovský zločin. A takisto zastáva názor Waters, že Spojené štáty vojnu na Ukrajine predlžujú, namiesto toho, aby ukrajinského prezidenta Zelenského priviedli k rokovaniam. Keby Biden chcel, vojna by zajtra skončila. Toľko. Roger Waters.
0: No presne tak. A nie len Biden, ale keby chcel aj Brusel, Európska únia všetko. Všetko by sa dalo. Všetko no všetci sa dalo. zainteresovaní, samozrejme. Keby bol nejaký záujem, tak asi takto. Dobre, poďme ešte do Nemecka. Je to trošičku staršia správa, už asi myslím, že dva týždne, keď neviac. Totižto v, Nemec, v Nemecku zakázali Vinetua, pretože sa im zdá veľmi rasisticky a ide o klišé dokonca dokonca ako vine tu je klíše, takže ho teraz e, zakázali. Takže, Lúbo, spomeňme ešte aj túto vec, lebo je to veľmi smutné, kde ešte aj Nemecko vlastne pokračuje akým, akým progresívnym a veľmi
1: zlým smerom. Musím ťa hneď aj na začiatku poupraviť, lebo celníkári prišli s tým argumentom a článok tomu venovali v českých médiách, že čo to je za demagógiu, že je vine tu zakázaný. No nie je zakázaný ako na celom území Nemecka. Tu len títo VOUK, ultraľavičiarsky a progresívny, skonštatovali, že Vinetu je rasistické dielo a televízia ARD oznámila, že už nikdy neuvedie Vinetu to je televízia ARD. Ale iná televízia, CDF, uviedla, že bude Vinetu a vysielať aj naďalej. Takže on nie, že by bol zakázaný, ale tu je tá snaha tu vidieť týchto fanatikov so skreslenými predstavami o histórii, ktorí vnúcujú. Kultúrna revolúcia vlastne, Maoisti, ktorí si dnes hovoria progresivisti.
0: No áno, ľubo, a ja Čo sa snažia vnúcovať ostatným. Chvíľočku. Ja si ešte doplním, lebo v Nemecku... Áno, zakázali dve knihy o Vinetuovi, čiže nie film, ale dve knihy zakázali na tvrdosť. Aj knihy, Nemecku. áno. Áno,
1: to je vydavateľstvo Ravensburger, nemecké vydavateľstvo, pretože zautočili na nich na internete. Oni chceli vydať nové detské knižky s Vinetom. No ale tým, že to sú rasové stereotypy a že také nevhodné privlastňovanie si indianskej kultúry, no tak stiahli tieto knižky aj materiály ďalšiemu filmu Mladý náčelník Vinetu. Takže v prvom rade ARD a Ramensburger, dobre, ako ten silniečkársky, tá hraže, že ale to nie je zakázané, ale tá sná, čo sa odohráva v ich hlavách, keby mohli, tak to prikážu celému Nemecku. Lenže nemôžu to prikázať, ale zastrašujú. To sú ich metódy. Najlepšie že skutočný potom okmenia Siouxov, to odkázal aj vok aktivistom, ide o, to je Siux Robert Packard, ktorý mal svoje video, to zverejnil server Build Deutschland a hovorí, že on si myslí, že to je prehnaná reakcia. Aj to, že vydavateľ stiahol tie knihy z trhu. Že prečo? Ja som na strane Vinetu a... Podporujem jeho príbehy a naštvalo ma, že sa ho snažia takmer vymazať. To hovorí skutočný six. A necíti sa vôbec diskriminovaný a nevidí nič diskriminujúceho alebo rasistického na Vinetovi. Podľa neho tí severoamerickí indiáni, ktorí tam žijú skutočne, oni nikdy o Vinetovi ani nepočuli. Takže tieto snahy, ako neublížime indiánom, tu sa ich vôbec ani netýka. A ja len dám do súvislosti našu realitu svojho času, si, keď si pamätáte, to bolo, myslím, 90. rokov, alebo začiatkom 21. storočia. Boli veľké billboardy, kde bol Vinetu a All Shatterhand, ako uzatvárajú pokrovné bratstvo, majú tie zápesti a to teda pritlačené k sebe. A to mali ľudia proti rasizmu, tieto billboardy. A bojovali teda proti rasizmu cez Vinetu. A na vtedy to bolo dobré. A teraz už zrazu Vinetu je nevyhovujúci. Znevažovanie indianskej kultúry a ich privlastňovanie si a obviňovaný. Ja si myslím, že vtedajší už rodiaci sa ako Milo, ktorý tam bol, pochopiteľne, a ďalší, ktorí tam aktívne vystupovali. Ty si vtedy ani nepomysleli, že raz bude vynet tu problém. No a vidíte, tam to, aké to naberá, aká je to zvrátenosť. Že to je skutočne absurdistan, čo si dovolujú títo nevzdelanci, agresívni, ktorí sa tu hrajú na dnešných malistov. Ale musím to povedať Číňa, názy z Ameriky. Ale oni to zrejme nepochopia. Preto musia byť protiopatrenia, aby títo, títo politicky narušení jedinci nám tu tárajú o fašizme a o minulosti idú nastoľovať nejakú novodobú diktatúru.
0: No presne tak. A ja si teraz už postupne čítam. Dáme si ešte krátku prestávočku a pôjdeme potom už na vaše otázky. Tak sme späť po krátkej prestávočke no a teraz už čítam vaše, vaše komentáre na, na Telegrame, takže máme tu prvú otázku, že čo hovoríš na to, že do filmu Pána prstenov sa pretláča Afro, teda skôr vieme teda o čo ide, že veľa, veľa ľudí toto obsadenie vytočilo. Áno, je to ale aj pravda, lebo na začiatku ako začal pán Prstenov, tak to obsadenie bolo úplne iné, ale stále je to čiernejšie a čiernejšie momentálne. Takže, Lubo, čo ty na to hovoríš?
1: Neprekvapujem. Voči Tolkienových uh, boli už výhrady, no ale títo inkvizitori novido- novodobí už že to jeho dielo, pričom on absolútne tolerantný človek, ktorý kritizoval nástup nacizmu a fašizmu, že v tých jeho dielach tam nie sú menšiny. Veď on čerpal z keleckých príbehov, z vikingských príbehov, z týchto starobilých európskych národov, kmeňov sú tieto príbehy, takže tam ťažko mohli byť iné. No veď čemnosy majú svoje, Aziati majú svoje, Indiani majú svoje, veď každý má svoje, Inuiti majú svoje príbehy. To je to, čo tu zaznelo na Oscara, že pigmejovia a papuánci a um, aboligéni, čo budú teraz ako 1848, revolúcia a štúrovci, tak to budú račo, papuánci, aby tam boli zastúpení alebo... Um, v 1914, 7 guly v Sarajeve, Gavrilo Principa, Čierna ruka, kto tam bude. Budú tam papoánci v tej organizácii, alebo neviem už, kto by tam asi mal byť zástupení, Afroameričania, no v Robinovi hudoví sú Afroameričania. Takže aj do týchto príbehov sa už podsúvajú. Veď filmy, no ale tak nie historické filmy, ale Marvel, čo produkuje rôzne fantazíne príbehy, tak vikingské ságy, legendy, už tam sú Afroameričania vo vikingských sagách. Takže ja sa potom čudiem, prečo Mandelu alebo Martina Luthera Kinga, tieto ich hnutia a Čiených panterov, prečo tam nehrajú napríklad Indiáni alebo Číňania by mohli hrať však. A Mandelu by mohol hrať ktokoľvek, hajčan alebo Indonézan, prečo by nemohol. Teraz sa šíri v výslosti so smrťou kráľovnej Alžbety sa šíri, že Netflix, keď urobí film o Alžbete Kráľovnej, no tak to bude Černožka, pochopiteľne. A ešte to má také transrodové rysy pomali pomaly Černožský, ať sa bojím povedať chlap Černožské, to nebinárne, bude hrať Kráľovnu. Tak nečudujme sa do počítačových hier. To stačí, že jeden vôk, uh, nechcem používať vulgárne výrazy, ale vôk retard zrozprudí nejakú debatu, k tomu sa pridajú ďalší západní dementi, ktorí začnú kritizovať európsku históriu a hľadať tam indiánov a hľadať tam korejčanov a ja neviem koho všetkého a prekáža im to a vysvetľujú im, že v tej historickej dobe, čo bolo možné, čo nie, no tak bohužiaľ, no, nebol cigánsky kráľ, ani cigánske knieža, ani cigánska ríša, ani nič také nebolo, takže môžu tam strkať, čo chcú, ani na kráľovskom dvore nikto taký nebol. Tak e- umelo to tam vytvárať, to je skresľovanie, no ale skresľuje sa nielen história, nielen legendy, pohľavia zamenia a to, čo tam zasnelo aj v komikoch, že Rose v Titaniku a to je len príbeh, môže hrať na vozičku lesba, takže Snehulienka by tiež mohla byť transrodova nejaká handikepovaná, lebo to nie je o tom nevášiť si tých ľudí alebo znevažovať ich, ale nie umelo, čo si vytvárať a vnúcovať to ostatným a tvrdiť, že je to správne.
0: No ľubo, tak ako si povedal, že Tolkien čerpal z tej vikingskej starej mitológie, kde predsa e, fakty černosti vôbec neboli. Tak odkiaľ ich tam vzia? To je ako keby presne teraz ja ako, ako dával do toho žíšku, dával, ja neviem, vojakov alebo černovských vlácov nejakých, ktorí tu presne vôbec absolútne neboli. A nesedí to vôbec ani nejak. Oni, oni teda povedia, že ide o fantasy film, no a tým pádom je to vybavené, že nejde o historické veci. Áno, ale... môže tam byť
1: čokoľvek jasné.
0: Áno, lebo teraz sú nové fantasy filmy. To doteraz nebolo, ale si všimni, teraz to pomenovali fantasy a tým pádom tie kvóty už tam tlačia, už sa to dá hej, lebo niekedy to bolo
1: už. sa naplňajú.
0: Áno, sa napĺňajú. Napríklad teraz aj na, net, na Netflixe je, sú rôzne historické, fil, teda seriály, ktoré sa opierajú o mnoho tých rôznych historických faktov, ale napísané je fantazí. Už nie je, že historický film, ale všetko je historický pomôčka Hej Aby náhodou si nepovedal, no ale tak neboli tam Aziati, neboli tam Černosy niekedy v dávnej Británii, hej? medzi tým, medzi tou aristokraciou, lebo však teraz tam behajú baróni v parochniach Černosy. Vyzerá to fakt ako, no, no nevyzerá to ani vôbec uveriteľne to ako keby v tých afrických, však aj afričania majú svoju kultúru, keby v tých afrických filmoch, ja neviem, medzi tými chatrčami pobehovali bieli masajovia hej, tak tiež to vyzerá debilne v podstate.
1: To by si im ukradla ich kultúru, samozrejme to je ako s Vinetum, čierny panter film, takisto fantazii, kde sú len černosy Černo, kráľ černoch bojovník, vytvára si svoju ríšu a podobne. A žiaden problém, pričom Čierny pantery bola organizácia v 60 rokoch, ktorá kvázi bojovala za černovskú rovnoprávnosť, ale v podstate za černovský rasizmus e, v jednom z tých aj filmov, ktoré boli ešte v 70 rokoch. A nebola politická korektnosť, pevno zapačol v Bronxe. A policajti sa tam medzi sebou rozprávajú a myslím, že tam hral aj Paul Newman. Hovorí, kto sú to tí čierni pantery? To sú takí Černovskí revolúcionári. A v čom spočíva tá ich Černovská revolúcia a znásilňovať biele dievčatá? No to je, no ale to boli 70. roky. A išlo to ešte v komunistickom tábore, no ale nakrútili to Američania. Mnohí si to možno pamätajú, dá sa to nájsť pevnosť a v Bronxe, pretože kriminalita nenormálna a <gül> policajná stanica je ako taká pevnosť. No ale dnes už takéto myšlienky. Tí, ktorí majú odvahu, sú schopní to ešte, ešte povedať aj na hlas.
0: No presne tak, ale mne sa páči ten výraz, že revolucionári že nie nejakí vrahovia, zabíjací, rasisti, ale nie, niekde, revolucionári. Bojovníci za práva. Áno, také jemné, také revolucionár. To je veľmi pekné. Veľmi bojovník za
1: práva, keď budem rabovať a znásilňovať a uh, no ja. mlátiť svojich odporcov, to som bojovník za práva. To nie som terorista a násilník, len musíš mať správnu farbu pleti.
0: Presne tak. Vieš čo, ja by som bola ešte veľmi rada, keby sa nám podarilo do tejto relácie vtesnať taký zaujímavý film, ktorý je niečo medzi drámou, komédiou a erotickým filmom a volá sa smoly pich alebo Pitomi porno. No a spomíname ho preto, lebo dostal ocenenie v Lani, ocenenie Strieborného medvedia, ale uh, Ľubo, ty si, ho, ty si ho videl, tak prosím ťa, priblíž nám tento, tento film.
1: No to je ako naozaj, som sa dal nákať, ale veď to je dobré, lebo treba to poznať. 71. ročník filmový festival Berlináre, Berlinále, Zlatý medveď, rumúnsky film. No, si môžem, tak keď ocenili rumúnsky film, satirický rumúnsky film, režise Radu Jude. Hm? Dobre, režia, scenár Radu Jude. Film, ktorý má byť dramou, komédiou, erotickým, Podielali sa na tom rumúni, chorváti, Česi, Luxembursko. Tak si len pozriem, vyzerá to zaujímavo. A nevedel som, že to bude propaganda a prečo to dostalo cenu. Potom som to pochopil. Je to príbeh o tom, ten názov už o niečom vypovedá, ale je to príbeh o tom, ako učiteľka so svojím manželom si natočia súkromné video pri sexuálnom akte. No ale manželiček nevie nič lepšie, ako to dať na internet. Ale na stránku pre dospelých. No a čože je to na stránke pre dospelých? Jasné, že sa k tomu dostanú decka, a začnú to šíriť. A celá škola vidí svoju učiteľku pri určitých sexuálnych praktikách, celkom odvážnych, s manželom, s určitým vulgárnym slovníkom. Oni to potom stiahnu z tej stránky, no ale uh, oni to už je to video stiahnuté a už to žije svojim virálnym životom. No a celý problém spočíva v tom, že ona má prizná rodičovské združenie a tam sú rodičia tých detí, ktoré učí a má byť o tom debata. si... Môže byť zaujímavé, morálny, etický problém, jasné, čo si ľudia robia doma, ale posamnutý exhibicionizmom a predvádzaním sa všetko hodia na, na internet, na rôzne, aj keď teda by mali byť zabezpečené nejaké stránky. Možno to bude morálny, etický problém a teraz tie vzťahy. Film začína skutočne, cestopisne, dá sa povedať, pretože ta žena ide cez Bukurešti do školy. Neviem prečo, ale tak to má byť, lebo metrom by tam bola aj 2 ale... Ide cez spol Bukurešti a tam je vidieť vlastne ten sexizmus, že keď niekto zle parku ona niečo povie, tak jej nadávajú vulgárnosťami, ktoré sa týkajú rozkroku. No, taká tá pouličná sprostota, primitivizmus takých tých jednodušších mužov a tam naráža na tieto veci. Aj to už vypovedal niečo, jasné, vy to poznáte. Primitív za auta stiahne okienko, začne nadávať žene vulgárne sprosto. Takže sú takíto ľudia, tieto vzťahy, sú takéto narušené dobre. Tu ešte všetko v poriadku, si myslím, že to vypovedá jednak je vidieť Bukurešť, vidieť aj pekné, aj negatívne veci, vidieť rôzne typy ľudí, vidieť tie vzťahy. No ale potom príde do školy, tam sú tí rodičia a už som pochopil, prečo to dostalo cenu. A čo chcel povedať režisér a scenár Radu Jude? Keď začne debata, Najprv sa to týka morálky, etiky a potom to už naberá obratky, Pretože jej začnú vyčítať, okrem toho, čo predviedla. Ona im vyčíta, že ich deti majú mobily, chodia na určité stránky, to by mali rodičia ústražiť a tak ďalej. Vieteľka sa jej do určitej miery zastáva. Dobre, ale ten politický podtext, ktorý tam je. Rodičia je totiž začnú vyčítať, že čo či deti. Ona sa nedrží v osnov a hovorí o rôznych problémoch. Rodičia, pochopiteľne, z toho príbehu vychádzajú, že sú antisemiti a proti a rasisti a šovinisti. Všetko, lebo jej vyčítajú. Vy tu neustále vtlkate do našich detí holokaust. A jeden hovorí, o zločinoch v Izraeli hovoríte? Čo robia je palestínčanom? Ona, samozrejme, to tiež hovorím. Aha, no dobre. Potom zase jej hovoria, uprednostňujete tu určitých žiakov, len pretože majú určitý pôvod a my, dáv- to je súkromná škola, my tie deti dávame na tú školu, ale tak je to, všetci tí veľkí moralisti si všimli aj v Amerike, ich detičky chodia do súkromných škôl, nechodia do štátnych, medzi multikulty, spoločnosť, oni si udržiavajú. To svojato je tiež takáto škola a... Výčtajú, že tá škola predsa dáva určité základy kultúry a spomínanie. E, veľký rumúnsky básnik, nám to možno iže nepovie, ale to je ako rumúnsky viesdoslav alebo dokonca anglický Shakespeare, Mikhail Eminescu. A ona, aby to dehonestovala, len na porovnanie, koho dehonestovať a koho vyzdvihovať. Prečíta jednu básničku od Mihaja Eminescu, vulgárna, tiež je tam rozkroky všelijaké a názvy. Tu je tá básnička zrejme opitosti niečo napísal. Inak sa o ňom nedozviete nič, len viete, že to bol národný básnik. Ale už cez túto učiteľku samozrejme rádu Jude zneváži, ba, eh, koho vyzdvihne, to vám poviem o chvíľu. Mihaja Eminescu, len tak pre orientáciu. Mihaja Eminescu, okrem tej jednej hlúpej básničky, bol veľký rumunský básnik, najvýznamnejší predstaviteľ romantizmu. Bol vyhlásený za rumúnskeho národného básnika. A nielen preto, že písal v čase národného obrodenia, ale Rumúni ho vo všetkých provinciách prijali ako prvoradého autora. V Rumunsku v Moldavsku, v Bukovine. Eminesku je považovaný za akéhosi krstného otca moderného rumúnskeho jazyka, ako Shakespeare vplyvnil anglický jazyk. Je oslavovaný ako najväčší rumúnsky básnik. V 2004. mu bola postavená v Montreale v Quebecu, Kanada Socha. Takže kultúrna e, osobnosť. Ale my počujeme jednu sprostú básničku od Minesku. Nehovoria o tom, počas toho filmu sú samozrejme zábery z komunizmu, z nacizmu, spomína sa SS a tak ďalej, všetky tieto veci. Iné sa nie, samozrejme, to sú tie. v tom sú Rumúni najhorší, keď mali Železnú gardu, keď vlastne e, riešili svoje veci v rámci druhej svetovej vojny, po tom, čo stváral Čaušesku, ale veď, dobre veď, tie veci sa diali. Prečo nie? Ale len toto je tam. Ale koho, čo učiteľka učí deti? Aké, o akých osobnostiach im hovorí? A teraz povieš, ale ja ich učím o osobnostiach. Eminesku je teda toho basničko odpísané. Johana Arentová, Izak Babel, Anna Franková. Tým to, info, to rumúnske deti potrebujú. Toto potrebujú. Nie izraelské, rumúnske. A teraz si vám približme, že koho to vlastne radujúde cez film, ktorý špiene celú rumúnsku históriu, len tie negatívne, totalitaristické obdobia spomína. Eminescu je obmedzenie, ktorý napísal sprostu básničku. Ale čo sú osobnosti, aby ich deti poznali? Tak poďme za radom. Áno Frankovu netreba, o, netreba predstavovať. Samozrejme druhá svetová vojna, tábory, SS, údajujú a tak ďalej. Židovské dievča. Ale kto je Johana Arentová, keď sa už učia o nej deti? To bola politická filozofka a publicistka nemecko-židovského povodu, bola členkou Svetovej sionistickej organizácie, pomáhala transportovať deti z Nemecka do Palestíny, to mali palestínčania radosť, a svojho druhého manžela mala Heinricha Blüchera. Blücher bol bývalý komunista a člen Spartakus Bundu. Tu bol zväz Spartakovcov. Spartakus Bund boli bojové oddely komunistov, to isté, čo SA. Ale boli nacionáli, socialisti, ale boli komunisti. Strieľali, mlatili ľudí, obušky, boxery, násilnosti. Keď sa boli AESA boli bitkári. Spartakus Bund boli tiež bitkári a násilníci, len komunistickí. Takže boj červených, čiernych, teda a skôr hnedých, lebo košele, mali hnedé v Nemecku. To bolo medzi SA a s Bundom. No ale Heinrich Blücher asi nie je zbytočný na ňo ten termín židov bolševik. Bol teda. Je pozitívna postava. arentová teda. Dobre, ale poďme s bola vedúcou spoločnosti pre obnovu židovskej kultúry v New Yorku. A pôsobila počas Eichmannovho procesu ako pozorovateľka. Ďalšia osobnosť. Izák Emanuelovič Babel. Ruský spisovateľ. Rusky. Spisovateľa dramatik. Bol v 20. rokoch keď bolševici to rozpustili, teror, bojovníkom a politickým pracovníkom prvej jazdnej armády maršala Budoného. To boli červenoarmýci. V 24. v časopise Lief a Rudá novina publikoval poviedky, ktoré vytvorili cyklus Červená jazda a odeské poviedky. Jan Minescu s jednou lupou básničkou je opísaný, ale Babel so svojou komunistickou propagandou v Budoného Buďonneho so svojou červenou jazdou je pozitívny príklad pre rumúnske deti. No, revolúcia požiera vlastné deti, vyvolené. Takže v 1939. v rámci stalenských čístiek, ešte pred vojnou, bol zatknutý, obvinený zo špionáže pre západ, uväznený v Lubianke a zastrelený. V 1954. bol potom rehabilitovaný. Takže toto je v tom filme, zapamätajte si, Jeminesku je nikto, rumúnska minulosť je len nacizmus a kaušesku. Ale, a zase sexuálne si môžeme robiť, čo chceme, to je chyba deti, keď učiteľka sa hodí na internet. Ale, e, Arentová Babel, Franková. A dostanete cenu. Samozrejme, hneď to chytilo a potom som pochopil, aha, už viem, prečo je ten film o cene, lebo bez toho by nestal za nič.
0: Presne tak, Lubo. Dobre, ja si myslím, že týmto by sme mohli aj ukončiť už dnešnú reláciu, lebo čas sa nám už za chvíľočku naplní. Lubo, veľmi pekne ti ďakujem, že si nás obohatil takýmito exkluzívnymi informáciami. Dnes toho bolo naozaj veľmi veľa, keďže sme mali aj takú tú prestávku. No a ako vidíte, správy sa, sa nájdú, bohužiaľ teda väčšinou takéto, takéto negatívne, ale ja verím, že určite, určite vám budeme prinášať aj nejaké pozitívne správy. Možno, že naozaj sa začne niečo nakrúcať na Slovensku, niečo, čo bude stáť za to, možno Američania, čo si zaplatia <laughs> ako užišku. Uvidíme. No. Dobro, Luba, tak ti veľmi pekne ďakujem.
1: No, Američania si možno zaplatia, aby Janošik bol rabín. Ale všetko je možné veď v rámci tolerancie a multikultúrnosti a v rámci toho, kto má peniažky a môže financovať niečo. Sa môžeme byť ešte prekvapení, kým niekto a ľudia pochopia, že toto šialenstvo už treba ukončiť. Ďakujem vám za pozornosť, nášmu týmu v štúdiu, za spoluprácu a vám všetkým za pozornosť a reakcie. Želám príjemnú dobrú noc, počujeme sa v piatok po stopách prády. Dovidenia, do počutia.
0: No a David, ďakujem, ďakujem aj tebe, takisto, že si tu s nami bol, že si dnes opravil tú technickú chybu.
1: nás za ten výpadok. Chyba bola tentokrát na
0: našej strane. Spadol nám v Som rád, že sme to dali dokopy. Majte sa. No a takisto zdravím aj ja, vás, teda všetkých, ktorí ste s nami boli až do týchto chvíľ. Prajem vám ešte krásny Pondielkový večer. Majte sa pekne. Dovidenia. Do počutia.